0: Nesse podcast, vamos discutir sobre as pressões geradas antes do ingresso nas universidades e a preparação para os vestibulares e ENEM. O ensino médio representa uma fase de intensas mudanças para os adolescentes, além das modificações hormonais e físicas. É nessa fase que surge também a rebeldia contra os pais e professores, e como novidade, as longas e estressantes maratonas de estudo e a pressão por bons resultados. As dificuldades das provas e as fragilidades do sistema educacional brasileiro também contribuem para que o vestibular seja um grande gatilho para o desenvolvimento de ansiedade e depressão. Outro fator importante é a influência das nossas famílias, professores e principalmente da nossa própria mente nos sabotando a todo momento. Além do sistema de ensino das escolas que enfatizam nesses assuntos diariamente e a inclusão de simulados, exercícios preparatórios e provas.
1: O sistema de admissão, denominado vestibular, foi criado em 1911 por meio do Decreto Federal nº 8.659, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental da República. O vestibular é visto pelos jovens como um rito de passagem, e essa transição gera grande pressão, estresse, ansiedade e, em casos mais graves, a depressão tudo isso acompanhado pelo medo do fracasso e de escolhas mal-sucedidas, pois a aprovação assegura um futuro pessoal e a atuação no mercado de trabalho. Os pesquisadores denominam de efeito guilhotina o terror psicológico que contagiu jovens antes do exame, por se tratar de uma escolha multifatorial, ou seja, incluir fatores Políticos, econômicos, sociais, educacionais, familiares e psicológico, trata-se de uma decisão extremamente complexa. Afinal, escolher a profissão exige conhecimento de tudo que acompanha, área de atuação, mercado de trabalho, rotina, salário e etc. Outro fator importante nessa fase são as influências que sofremos especialmente as influências familiares, que pode ou não estar de acordo com os reais desejos dos estudantes, gerando uma angústia pela incerteza da capacidade de corresponder suas expectativas. Segundo uma pesquisa realizada pelo Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, que levou em conta mais de meio milhão de alunos de 78 países, 56% dos jovens brasileiros sofrem com estresse durante os estudos, concluindo que o país ocupa o segundo lugar no quesito ansiedade. A psicóloga Lídia Guerra diz que essa é uma fase que coincide com a entrada dos jovens na vida adulta. São muitas decisões a serem tomadas, podendo resultar em transtornos de ansiedade que, dependendo da frequência, acabam desencadeando também uma depressão. E ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, metade das doenças mentais diagnosticadas no mundo todo começa aos 14 anos. A palavra estresse tem sua origem no inglês medieval de estresse, e na física refere-se à tensão mecânica de um material que possui a capacidade de ser puxado de um lado para o outro. Esse fenômeno é considerado pela OMS como o grande mal do século XXI, pois, além de modificar o estado emocional, pode também modificar o estado fisiológico do corpo humano e o funcionamento de alguns órgãos. Um aspecto importante que também contribui para esse mal é a idade solicitada ao aluno para uma escolha tão importante, pois sabemos que a maturidade nem sempre é adquirida junto com o amadurecimento físico, e por isso a maioria dos brasileiros escolhem uma profissão em um momento inadequado sendo comum encontrar nos jovens total desconhecimento sobre sua opção de curso ou até mesmo informações distorcidas. Sendo assim, a habilidade em lidar com o estresse e a ansiedade é um elemento importante para o sucesso, talvez até mais importante que o conhecimento acadêmico em si. Os especialistas nessas áreas de estudo ressaltam a importância de pesquisa sobre essa temática, visando o desenvolvimento de subsídios para o alívio desses sentimentos. O atual processo gera medo, insegurança, além de desgastes físicos e psicológicos. Se entendêssemos o vestibular como uma alternativa de atuação profissional saudável, poderíamos assumi-lo de forma equilibrada. Para isso, propõe estudos e medidas para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Os serviços de orientação vocacional são escassos, tanto na rede pública quanto privada, agravando a insegurança dos indivíduos. Ideias como discussões, exercícios de relaxamento, inclusão de atividades físicas são opções consideráveis para o alívio da tensão bem como programas de orientação profissional e treinamento de professores, para que eles proporcionem aos alunos uma visão ampliada da escolha profissional. É importante ressaltar também que ao decidir por uma universidade, o aluno deve estar preparado para perdas e fracassos. Além disso, o programa de orientação profissional e treinamento de professores, para que eles proporcionem aos alunos uma visão ampliada da escolha profissional. É importante ressaltar também que, ao decidir por uma universidade, o aluno deve estar preparado para perdas e fracassos. Agora nós vamos entrevistar a professora Marili Bassini, formada em História pela PUC, professora do Núcleo de Educação Integrada da Fundação HOME e do ITER Cursos em Santa Bárbara do Oeste, e ela vai responder três perguntinhas para nós.
2: Em sua opinião, qual é a influência que a família exerce sobre o aluno? A maior parte, ela é positiva ou negativa?
3: Eu acho que hoje na nossa sociedade, a família é a grande influenciadora. Né? Tanto para criar expectativas, é, de forma que o aluno vá dirigir a sua carreira acadêmica, quanto para deixar livre, para deixar uma liberdade de escolha. Então, a influência que a família exerce hoje numa sociedade ocidental e na sociedade oriental também, ela é fundamental, né? desde o aparato econômico né? de garantir recursos, de garantir oportunidades. Então, nesse sentido, eu penso que é um dos principais pilares hoje né? da formação. Isso não significa que quem não tem a sua família por trás não possa fazer nada, né? não possa estudar, não possa, enfim... Né? É, fazer qualquer coisa nesse sentido social. Mas é muito mais difícil. Né? É, quando falta o aparato econômico e mesmo o suporte emocional. Né? Alunos que têm uma família com suporte emocional, que dão esse suporte emocional pontual né? e necessário, a gente percebe que consegue lidar com as adversidades de forma muito mais proativa. Né? Então, nesse sentido eu acho que a influência é bastante grande.
2: Você acredita que o sistema educacional do Brasil é falho no sentido de que os alunos da rede privada apresentam vantagens quando comparados com os da rede pública?
3: Eu concordo em partes né, de que os alunos da rede privada apresentam vantagens quando comparados à rede pública. A gente tem que pensar primeiro em que rede pública. Se for nessa rede pública geral, sim, sem dúvida. O ano passado, por exemplo, sequer tiveram aula por falta de equipamento, por falta do professor ter o equipamento, por falta de internet, enfim, condições materiais mesmo. Agora, se a gente pensar numa rede pública que existe no Brasil, através dos institutos federais, de escolas de aplicação, a gente vai ver que há uma rede pública, assim que bate de frente com a rede particular e que é tão boa quanto. Então, a gente precisa pensar em que sistemas. Eu acho que a grande pergunta que fica é por que essa rede pública que está voltada para algumas escolas não se estende para uma maioria de escolas, não se estende para uma rede como um todo. Porque dinheiro tem. A gente está vendo aí uma quantidade de dinheiro desperdiçada em coisas esdrúxulas. Né? Então, a grande pergunta é por quê? Que não, se, que não se estende. Agora, a rede particular, com todo, se você tiver um dinheiro para aplicar esse dinheiro numa rede particular, é óbvio que você vai, que você vai ser um privilegiado, né? que você realmente vai ter vantagens, porque dificilmente vai interromper a aula, é, não vai faltar estrutura material, não vai faltar investimento, não vai faltar um plantão de dúvida quando você precisar. Né? Mas a gente tem que ter essa dimensão. Né? De que rede pública que a gente está falando, de que escolas que nós estamos falando, porque o Brasil é um país bastante diverso, bastante plural, bastante desigual. E, nesse sentido, até mesmo essas escolas que são públicas e que têm esse, esse tipo de investimento também têm um público seleto. Então, a gente tem que pensar nessas condições. <música>
2: E sobre a autocobrança que nós, estudantes, temos diariamente, como controlar isso? Como desenvolver estratégias para que o aprendizado seja feito de maneira efetiva?
3: Bom, e a cobrança que é feita em cima dos estudantes é um absurdo, né? Você, você procura educar para uma perspectiva comercial, para uma perspectiva mercadológica, e não para a satisfação da pessoa enquanto ser humano, e não para a felicidade dela né, enquanto ser humano. Então, há, um, há uma, uma cobrança absurda em cima disso né? que, que faz com que muita gente fique doente, com que muita gente viva o resto da vida triste e precise depois buscar ajuda, ajuda porque não faz o que, o que é algo, algo para ser feliz, faz algo para atender é, a, a ambição de outras pessoas que não necessariamente ela, né? Então, tudo isso é, é algo que assim, realmente precisa é, ser repensado. E o desenvolvimento de estratégias, eu acho que, primeiro, é um pouco do que o Bourdieu fala naquele lance do capital cultural, né? que é mostrar que essas coisas existem, tornar públicas essas, essas, esses problemas, né? para que a gente possa, de fato, pensar uma educação que, primeiro, liberte, que, segundo traga de fato um substrato de afetividade para que as pessoas primeiro sejam sejam felizes e depois entendam o porquê que ela precisa daquele conhecimento e no que que ela vai usar, né? Então acho que a primeira estratégia seria essa, né? Evidenciar essas questões que acontecem hoje, tornar públicas, né? Essas questões. Eu acho que é um é um passo. É por aí.
0: Sobre o ingresso em universidades nos Estados Unidos, em primeiro momento é essencial a pesquisa sobre quais cursos o estudante gostaria de se inscrever. Encontrando as graduações ou pós-graduações americanas do seu interesse, cheque diretamente com a instituição pelo site tudo o que é demandado como parte do processo de seleção, pois os requisitos podem ser diferentes de uma instituição para outra. Existem programas criados com um foco no acolhimento dos estudantes internacionais. Alguns podem oferecer toda a documentação prévia necessária para ingressar no país e na instituição, além de criar uma base de auxílio no meio social do estudante. Lembrando que se o ingresso no país não for através de um programa que facilite a emissão desses documentos, deve ser estabelecido um prazo para adquirir todos os papéis necessários, como, por exemplo, visto estudantil visto de moradia, passaporte internacional, documento de vacinação e entre outros. Todos os documentos devem estar em inglês e ter uma cópia na língua original. Das 10 universidades do mundo com maior quantidade de prêmios Nobel, nove estão nos Estados Unidos. Sem dúvida, as faculdades americanas são um grande centro de produção e difusão de conhecimento e inovação. A forma de ingresso em uma universidade americana é completamente diferente do tradicional vestibular brasileiro. Eles não avaliam o um aluno a partir de uma prova padronizada de conhecimentos. Eles consideram a trajetória dele, seu esforço, o desempenho ao longo do ensino médio e até mesmo sua história de vida. Embora não haja vestibular nos Estados Unidos, ao final do ensino médio é realizada uma prova em que é testado o conhecimento dos estudantes do ensino fundamental e médio. O objetivo dele é mostrar se o aluno está preparado para as faculdades. A maioria das escolas opta por fazer essa prova que recebe o nome de SAT, Schoolastic Assessment Test. Ela traz questões básicas das principais disciplinas, inglês, matemática, ciências, história e línguas estrangeiras. O SAT é obrigatório para quem quer ingressar na faculdade nos Estados Unidos. Uma das disciplinas exigidas é justamente o inglês, que é o idioma que os professores usarão durante as aulas, que ouvirá no campus universitário e em todas as atividades do dia a dia. Por isso, a prática e estudo frequentemente é essencial para o convívio e aprendizado do universitário. Para que o estrangeiro consiga fazer um curso em uma universidade americana, ele precisa demonstrar que é capaz de se comunicar em inglês. Essa comprovação vem por meio dos testes padronizados de língua estrangeira, como o IELTS, International English Language Test System, ou TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Cada faculdade exige uma nota mínima diferente para testar sua fluência. Na redação de intenção, que pode ser feita e entregue para a universidade, deve conter a explicação do porquê você deseja fazer o curso, que escolheu aquela profissão e universidade, e o que tem feito desde antes para se capacitar na área e se tornar o melhor profissional possível, das suas atividades curriculares e extracurriculares, e de como elas ajudam você a desenvolver habilidades importantes para essa área e confirmam a sua vocação. Essa redação pode ser entregue junto com uma carta de recomendação que pode ser escrita e traduzida por um professor, chefe de trabalho ou diretor de escola. Depois de todo esse processo, precisa ser feita a inscrição. Para isso, será necessário apresentar os documentos traduzidos como suas notas no SAT e na prova de inglês, as cartas de recomendação e sua redação de intenção, Além dos documentos, esse processo de seleção pode envolver entrevistas presenciais ou por telefone. Depois disso, é só aguardar a resposta. Todo ano, por volta de outubro no Brasil, acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, ou ENEM. A prova avalia a qualidade do ensino médio no Brasil e dá acesso ao ensino superior no país. Mas o que muitos não sabem é que o teste também facilita o ingresso em diversas universidades estrangeiras. Além de facilitar o ingresso em universidades dos Estados Unidos, em Portugal, pelo menos 50 instituições aceitam a nota do exame do Enem para selecionar candidatos brasileiros. No caso, as notas do exame têm pesos diferentes para cada curso. A pontuação mínima de candidatura para cada curso de graduação é 120 na escala portuguesa de 200, o que equivale a 600 pontos na escala do exame brasileiro. No Reino Unido, a nota do Enem é exigida para ingresso nas universidades de Oxford, Kingston e Bristol. Mas é importante destacar que essas também podem impedir a realização do vestibular local. Nas instituições britânicas, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio é somada a outros tópicos, como fluência em inglês, histórico escolar do candidato do ensino médio e atividades extracurriculares. Na França, apesar de algumas universidades francesas também aceitarem o Enem, o acesso de brasileiros por meio do exame é um pouco mais complexo. Isso porque as instituições costumam exigir que os candidatos tenham sido aprovados antes no Brasil em cursos semelhantes àqueles para os quais estão aplicando no país europeu. Já no Canadá, a Universidade de Toronto, uma das melhores do país, exige que o candidato apresente sua nota do Enem junto com o seu diploma do ensino médio.
2: A pressão exercida nos pré-vestibulandos pode afetar muito a saúde mental deles, mas uma boa forma de proporcionar equilíbrio mental é fazendo terapia. Essa ajuda é essencial para saber lidar com situações de ansiedade e estresse. A psicologia é muito importante, pois pode ajudar os estudantes a ter equilíbrio emocional, trabalhar a sua autoestima e evitar o estresse e a ansiedade. Segundo a psicóloga Jaqueline da Silva, que também auxilia os vestibulandos, a psicoterapia pode amenizar a pressão para que a vivência do vestibular não seja traumática. Além disso, fazer tratamento pode ajudar o estudante a evitar a crise do pânico e muita ansiedade por fim. O autoconhecimento adquirido na sessão de terapia pode ajudar o estudante a escolher qual área de conhecimento tem preferência. Vantagens de fazer tratamento com um terapeuta Ajuda a ter equilíbrio emocional Trabalha o autoconhecimento, auxilia a manejar os próprios conflitos, organiza melhor as ideias, ajuda a lidar com situações de ansiedade e estresse. Só o Enem já exerce uma pressão enorme por conta da competitividade e da quantidade de conteúdo de estudo que é cobrado e tem. Além desses exemplos, a pressão dos pais, dos professores, escola e a autocobrança. É importante que o aluno e seus familiares reconheçam a forma como a ansiedade se apresenta na personalidade do estudante. A aproximação de um grande evento, sempre gera expectativas. Com o Enem não é diferente. Uma prova que reúne mais de 8 milhões de estudantes com objetivos semelhares acaba gerando muita ansiedade e estresse nos participantes. Segundo a psicóloga Ana Cláudia Almeida, especialista no atendimento a vestibulantes, na adolescência, o estudante pode apresentar os sinais e os sintomas, sentir ansiedade, agitação, estresse e falta de confiança, ter pensamentos de depreciação por si mesmo, não absorver os conteúdos, usar métodos ineficazes de estudo, ter apagões na hora da prova e não saber controlar o seu tempo de estudo. A psicóloga Adriane Curvinel Machado afirma que ficar ansioso, desde que em doses normais não é algo prejudicial para a saúde. Quem se prepara antecipadamente tem maior chance de sair bem nas provas, já que conhece a estrutura da prova e entender o conteúdo diminui episódios de pânico e nervosismo. Dicas para controlar a ansiedade na época do Enem. Não se sobrecarregue nos estudos. Revise os conteúdos de forma moderada. Conheça as provas anteriores do Enem. Separe o um tempo para o lazer. Pratique algum esporte ou atividade física. Cuide da alimentação. Cuide do seu corpo e hidrate-se.
1: Agradecemos a atenção e até o próximo podcast.